1: Olá, hoje é quarta-feira, 1 de março de 2023. O Jornal Brasil atual, edição da tarde, começa agora comigo, Cosmo Silva e com Emerson Ramos.
0: E estas são as manchetes de hoje. Ministras do governo Lula abrem Mês da Mulher com compromissos de ações em mais de 30
1: ministérios. Indígenas do litoral de São Paulo relatam devastação da chuva e pedem ao STF urgência na demarcação de terras.
0: O governo vai taxar exportação de petróleo para minimizar aumento da
1: gasolina. Bolsonaro tenta agradar extrema-direita dos Estados Unidos com ataques à diplomacia de Lula e à África.
0: Entidade que representa vinícolas tenta culpar assistencialismo por trabalho
1: escravo no Rio Grande do Sul. Matrículas de aprovados no Sisu começam nesta quinta-feira. Vice-presidente Geraldo Alckmin
0: diz que governo dos Estados Unidos confirma a entrada no fundo da Amazônia.
1: O levantamento do IBGE mostra que número de trabalhadores sem carteira assinada subiu cerca de 15% e atingiu recorde em 2022.
0: No dia da zero discriminação, ONU mira em leis para descriminalizar
1: HIV. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
0: Você pode acessar a gente lá no facebook.com barra Rádio Ou
1: no Instagram, Rádio Brasil Atual. A
0: gente também está no Twitter, arroba Ou
1: pelo nosso WhatsApp, o número é 11 96893 7672. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: Quarta-feira de sol e muitas nuvens em São Paulo. Faz 25 graus e pode chover a qualquer hora. Durante a madrugada vai fazer 19 graus e sem chuva no período. No ABC, a cidade de Santo André tem sol e muitas nuvens, com possibilidade de chuva a qualquer hora. Faz 23 graus. Já em São Bernardo do Campo está mais quente, céu nublado nesta tarde e pancadas de chuva que se estendem até a noite, em partes da cidade. 26 graus agora. São Caetano do Sul também pode ter pancadas de chuva e está fazendo 27 graus. Durante a noite e a madrugada, a temperatura deve ficar na faixa dos 20 graus. A mínima vai ser de 19 graus durante a madrugada e sem chuva em toda a região. Em Mogi das Cruzes, a previsão se repete. Muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva até a noite. Os termômetros marcam 26 graus. Durante a madrugada, as temperaturas caem para os 18 graus. Já em Sorocaba, no interior do estado, o dia tem muitas nuvens e faz 25 graus. Para a noite e a madrugada, a previsão é de chuva a qualquer hora. Durante a madrugada, as temperaturas caem para os 20 graus e não vai chover. E a Defesa Civil emitiu novo alerta para São Sebastião. Há previsão de fortes chuvas até amanhã. A recomendação é de que quem mora em áreas de encosta saiam da residência e procure por casa de parentes ou abrigos disponibilizados pela Prefeitura. O telefone da Defesa Civil é 199. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para quinta-feira na região metropolitana.
0: Na Rádio Brasil Atual.
1: Está na hora de dar o serviço. São 5 horas e 4 minutos. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta quarta-feira, 1 de março de 2023. A CT, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui na capital, informa que neste momento são 43 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão leste com 12 quilômetros e sul com 11 quilômetros respectivamente de lentidão. Trânsito aqui na região da Avenida Paulista por enquanto segue tranquilo nos dois sentidos. Tanto quem vai no sentido da consolação como quem vai no sentido do, do paraíso. Lembrando aos motoristas que por conta do rodízio municipal não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 5 e 6. Emerson Ramos, a situação do metrô e trens aqui da capital.
0: Bom, vamos começar com, falando sobre o metrô. Com exceção da linha 2 verde, todas as demais têm operação normal. Então, você que está tentando acessar aí a volta para casa ou se deslocar na cidade de São Paulo, na linha metrô, na linha verde do metrô, velocidade nesse momento está reduzida. No portal da CPTM, as demais linhas operam, em, operam normalmente, todas com um sinal verde para você. A gente vai falar também aqui, Cosmo, destacar um, uma, uma ação que tem início nessa quinta-feira amanhã, dia 2 de março, nas estações Piqueri e também Jaraguada da CPTM. Essas estações estão recebendo uma unidade móvel LGBTI+, nessa semana, um veículo que vai disponibilizar serviços para a população, assistência social, jurídica, pedagógica e também psicológica. É, eles vão estar tá, é, posicionados na área externa da estação Piqueri Amanhã, né, dia 2, e na sexta-feira a unidade vai estar presente na Estação Jaraguá. Ambas essas unidades pertencem à linha 7 Rubi da CPTM. E nas duas ocasiões vai ter um horário fixo de atendimento. Das 11 da manhã às 4 da tarde. Essa é uma iniciativa da parceria né, do Centro de Cidadania LGBT e mais da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. E como é que estão as, é as, as coisas aí nas rodovias, a situação para quem quer se deslocar aí para um pouquinho mais longe?
1: Muita atenção ao motorista que ouve a Rádio Brasil Atual, porque neste momento a Ecovias, ah, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, instalou a operação comboio na Anchieta para quem vai sentido da Baixada Santista. A Anchieta também, quem sobe lá ah, da Baixada rumo ao à Capital, pela Anchieta, trânsito está interditado, isso porque a Ecovias fez a inversão de mãos aí só possibilitando subida pela rodovia dos imigrantes e por falar nisso ela segue tranquila tanto para quem desce pela rodovia dos imigrantes como quem sobe pela rodovia dos imigrantes isso segundo a Ecovias que é o site da concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes. Aí, portanto, Anchieta para descer instalação, Operação comboio em vigor, e quem sobe lá no trecho de Cubatão está interditada aí, a única possibilidade é a rodovia dos imigrantes.
3: Salve, rapaziada,
4: nós somos o grupo Casuarina. A gente está aqui na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM. Aqui rola as notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Participe da programação pelo WhatsApp 968937672. Valeu!
5: Fábio Balbini o Mestre da Mesa. Jornal Brasil Atual.
0: Edição da Tarde. Agora às cinco e oito, a gente começa aqui o Jornal Brasil Atual também, falando sobre a, a situação da agora ex-vereadora Maria Tereza Capra, do PT de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, que protocolou a ação na primeira vara cível da comarca de, daquele, município, daquele município e solicitou a anulação do decreto legislativo que determinou a cassação da vereadora em 4 de fevereiro. A ação anulatória foi divulgada ontem pela defesa da parlamentar. A vereadora afirmou que sofreu perseguição política por ser a única do PT na Câmara. E conforme a reportagem da Rede Brasil Atual apurou, Maria Tereza perdeu o cargo depois de ter denunciado uma saudação nazista de bolsonaristas que protestavam contra o resultado das eleições. Por dez votos e uma abstenção, os vereadores votaram pela cassação, alegando que a parlamentar teria espalhado fake news ao criticar nas suas redes sociais em novembro o gesto dos apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro, do PL entre os pedidos de intervenção militar para impedir a posse de Lula, os bolsonaristas fizeram uma saudação com os braços estendidos durante a execução do hino nacional do Brasil. O gesto era o mesmo que se fazia ao nazista Adolf Hitler. Na época, a Confederação Israelita do Brasil, a Conib, também denunciou esse caso como apologia ao nazismo.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção, a Clara que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Clara, tudo bem? Prazer em falar contigo, seja bem-vinda.
6: Olá, Cosmo, tudo bem? Prazer é meu e obrigada e boa tarde também para o nosso ouvinte e o nosso ouvinte que nos acompanham.
1: Clara, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta quarta-feira?
6: Cosmo, hoje eu vou falar de um evento no Palácio do Planalto, que ocorreu mais cedo, né? É, hoje é o primeiro dia do mês de março que é mundialmente conhecido como mês das mulheres e na próxima quarta a gente celebra oficialmente o dia internacional da mulher e pensando nessa data o governo Lula preparou uma série de ações e é sobre isso que se tratou o evento que eu acompanhei mais cedo pela RBA houve hoje um café da manhã com a presença de jornalistas e de todas as onze ministras mulheres que integram o governo das presidentas da Caixa Rita Serrano e do, do Banco Central, a Tarciana Medeiros, e também da Primeira-Dama, a Janja, e esse evento foi realizado para dar um pontapé no programa oficial do Mês das Mulheres, como descreveu a própria Primeira-Dama. Né? É, quem abriu esse evento foi a ministra das Mulheres, a Cida Gonçalves, e ao longo do discurso dela, Cosmo, ela reforçou diversas vezes que o governo Lula respeita e quer empoderar as mulheres, esse tema do respeito, inclusive, como um valor inegociável, vai ser o tema de uma campanha que foi previamente divulgada hoje, mas que vai ser, de fato, lançada só no próximo dia 8 de março. Mas o foco desse evento mesmo, Cosmo, foi a notícia de que o governo Lula está preparando um conjunto de políticas públicas voltadas para as mulheres em todas as áreas. Esse pacote ele também vai ser divulgado só na próxima quarta, é, pelo próprio Lula Mas a ministra das mulheres antecipou Que serão ações que vão envolver mais de 30 ministérios Ela até destacou que essa ação interministerial Foi uma responsabilidade passada pelo presidente Que quer dar uma resposta às mulheres Que o ajudaram a eleger O apoio da população feminina para o petista Inclusive foi destacado nas falas das ministras E das presidentas dos bancos públicos E a ideia, segundo a ministra Cida Gonçalves é mesmo mostrar que esse governo trabalha com as mulheres e para as mulheres. E por que, que eu chamo a atenção para o com as mulheres, Cosmo? Porque, como lembrou, lembrou a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, essa é a esplanada mais feminina da história. Ela, inclusive, elogiou a iniciativa do Lula, é, porque ontem o presidente já deu um spoiler do que ele deve divulgar no ato de recriação do Concea. Né? O Lula comentou que vai lançar uma lei, uma lei que prevê igualdade salarial para homens e mulheres, e, e a Simone citou, inclusive, essa política, falando que ela é importante para garantir esse, esse direito, porque atualmente as legislações em vigor, elas, embora tratem do tema, elas não garantem a equidade salarial, Cosme. Então, estão previstas aí uma série de políticas em várias áreas, focada nessa, nessa população que é que representa a maior parte da população brasileira né são 52% de mulheres aqui no Brasil
1: Clara, você trouxe muito bem essa questão 52% de mulheres da população geral do Brasil e aí é, este evento no Palácio do Planalto com mulheres, as ministras do governo do presidente Lula com a primeira dama a Janja Lula da Silva enfim, lembrando que é, por conta do mês de março também essa campanha e essas ações são muito importantes porque a violência de gênero e o feminicídio vem aumentando, aliás, aumentou muito nos últimos quatro anos. Imagino que esta campanha também do governo federal deva focar nessa questão também, ou não?
6: Sim, Cosmo, esse tema da violência de gênero, como você lembrou, ele foi destacado é, principalmente na fala da primeira-dama, Janja, ela lembrou de um caso recente, um crime que aconteceu na semana passada contra a fisiculturista Ellen Cristino Tani Campos, de 37 anos, ela está hospitalizada desde a última quinta, dia 23, depois de ter levado sete tiros, e o principal suspeito desse crime é o namorado da vítima, o também fisiculturista, André Lopes, de Alcântara. É, e aí, esse crime, ele foi lembrado pela, pela Janja, porque ela pediu solidariedade para esse caso, e ela falou que esse é um tema que toca muito, particularmente, ela, e ela até lembrou, assim, porque constantemente, desde a campanha, a gente ouvi o nosso presidente Lula falar é, do, do combate à fome como uma prioridade, mas ela destacou que também é, intervir nos índices de, fermi, de feminicídio no país até zerá-los também é uma obsessão do presidente e é um tema que eles vão tratar agora nesse conjunto de ações. E até falando de violência, é bom a gente lembrar, Cosmo, que o mês de março, a gente comemora dia 8, o Dia Internacional da, da Mulher, mas no dia 14, infelizmente, desde 2018, ficou marcado no país pelo assassinato da vereadora Marielle Franco. E, e a, quem lembrou disso foi também a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, que destacou a importância é, desse tema, de celebrar a luta das mulheres, mas também lembrou que é preciso combater a violência política de gênero, que as mulheres que tentam acessar a política ou que estão na política são constantemente alvos, né? E aí um outro tema que chamou a minha atenção também, Cosmo, foi a fala da ministra do, do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas, Marina Silva, que ela chamou a atenção para o racismo ambiental que, que, que incide principalmente sobre a vida das mulheres negras em tragédias como a gente acompanhou na semana passada em São Sebastião, é, que teve os deslizamentos desusam, os de terra provocados pelas fortes chuvas, né? e aí a, a nossa ministra Marina Silva lembrou que são as, as vidas dessas mulheres negras pobres que são interrompidas por tragédias como essa e que e esse e tantas políticas ambientais também devem incidir sobre essa questão e aí é, até linkando com isso também representando a nossa ministra do Ministério dos, do, dos povos indígenas a Sônia Guajajara é, a secretária da, da do Ministério a Juma Ch Ch Paia, ela fez a fala é, representando a ministra e ela chamou atenção também para a vida das mulheres indígenas, principalmente diante da tragédia que a gente está acompanhando contra os povos de Yanomami, é, que foram vítimas do descaso e da cobiça de garimpeiros nos últimos quatro anos e ela lembrou é, que, da tragédia da Marielle, mas também contra a vida dos indigenistas Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips que no ano passado foram assassinados pelo seu trabalho de defesa aos povos indígenas e ela lembrou que, que, todos, é, as, que, que, que é direto, tanto as mulheres que perdem seus companheiros que estão lutando pelos direitos quanto as mulheres que são assassinadas elas estão ligadas nesse tema é, de combater a violência e ela falou que, que, a, que a resistência indígena tem muito a ensinar sobre isso porque hoje tem um Ministério dos Povos Indígenas mas até o ano passado elas foram atacadas quando elas foram protestar lá em Brasília, é, contra a tese do marco temporal e elas lembraram de, dessa recepção que teve e para agora comentar que agora elas têm o um Ministério dos Povos Indígenas, o que é um motivo de comemoração e que indica que é, é realmente a resistência da sociedade civil e das mulheres que vem dando força e gás para a gente continuar seguindo e garantindo progressos no país, Cosmo.
1: Perfeito, Clara. Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, a acessar o portal da Rede Brasil Atual redebrasilatual.com.br, conferir na íntegra esta reportagem falando sobre este evento no Planalto, já preparando o 8 de março, dia celebrado internacionalmente o Dia da Mulher, mas que as ações, o pacote que será lançado com os anúncios do governo do presidente Lula, vão se estender com certeza ao longo do mês de março. Clara, obrigado por falar com a gente, foi um prazer falar contigo, até a próxima, viu? Abraço!
6: Eu que agradeço, Cosmo. Até a próxima.
1: Falamos aqui com a Clara Assunção, no Jornal Brasil Atual. 5 e
0: 18 a gente segue aqui no Jornal Brasil Atual, falando agora sobre os grupos masculinistas que propagam misoginia e também fazem ameaças a mulheres na internet. Um desses grupos é o movimento Red Pill, do qual faz parte o auto-intitulado coach de relacionamentos Tiago Schultz. Bom, esse auto-intitulado coach está sendo investigado por uma ameaça de morte contra a atriz e humorista Lívia Lagato. A gente vai saber mais aqui na reportagem de Nelson Lins.
7: A Polícia Civil abriu um inquérito nesta terça-feira para investigar a ameaça de morte feita pelo auto-intitulado coach de relacionamentos, Thiago Schultz, contra a atriz e humorista Lívia Lagato. Schultz faz parte do movimento chamado Red Pill, que inferioriza as mulheres, falando que elas servem apenas para relações sexuais casuais e que o atual sistema supostamente favoreceria as mulheres. Lívia Lagato, por sua vez, fez dois vídeos nas suas redes sociais usando humor para evidenciar os absurdos que são proferidos por esses grupos.
4: Movimento onde basicamente mulheres são os inimigos. Não todas. Somente aquelas com problemas emocionais. Hashtag prefiram as de plástico, hein, Mel? Parou, parou! Mulher com filho por aqui? Mel! Guerreiro Campa nenhum vai querer ser pai dos seus filhos, ou oh, divorciada!
7: Nas redes sociais, Thiago Schutz alegou que suas ameaças de que se a atriz não retirasse o conteúdo, ela levaria bala, eram para ser consideradas de forma figurativa e não literal. Ele disse que não possui e nem tem porte de arma. Esse caso não é único. A professora da Universidade Federal do Ceará, Lola Aronovitch, uma das precursoras do ativismo feminista na internet, relatou que teria recebido ameaça de morte nesta semana e que o remetente expôs, inclusive, seus dados pessoais. Convivendo há mais de 12 anos com essas ameaças, ela estuda o funcionamento desses grupos e afirma que o movimento Red Pill é outra vertente desses grupos masculinistas e que, nesse caso, usam um o suposto discurso de autoajuda nos relacionamentos para propagar machismo e misoginia.
8: É, uma das finas deles é que eles são heterossexuais, né? Porque seria mais fácil se eles fossem homossexuais, eles se relacionarem só com homens. Porque uma das coisas que eles dizem é... Se não tivesse vagina, eu nem falava com ela. Ou seja, ele só vê a mulher como um objeto sexual. E tem gente que defende que não tem que ter nenhum relacionamento com mulher
7: mesmo ou só com prostitutas. Para a psicanalista Sabrina Arine, o surgimento desses grupos é uma reação de alguns homens contra a emancipação feminina e a luta por igualdade de direitos, que tirou dos homens o papel de destaque na sociedade. No entanto, Arine ressalta que é necessário trabalhar e dialogar com essa frustração masculina para que ela não se transforme em violência, seja contra eles mesmos ou contra toda a sociedade.
9: O que a gente escuta muito nos grupos é isso. E eu acho que essa, tem uma Resposta para isso, não se sentir esse cara, não consigo ser esse cara, que é, ou eu vou deprimir, ou eu vou ser mais violento, tá? Então a gente, eles saem para esses dois lados. Eles ficam com raiva, né? E mostram a violência ou contra as mulheres, mas contra eles mesmos, né? Briga no trânsito, enfim, bate-se, bate, se bate é, tem, gera violência, ou uma coisa muito melancólica, muito depressiva, então eu não sirvo, né? Eu não presto, eu não me encaixo, eu não sou homem.
7: Sabrina Arini ainda vê outro perigo no fortalecimento dos grupos misóginos, que é a de negar a realidade a partir do discurso, uma tática amplamente usada pela extrema direita em todo o mundo.
9: Então, o red pill, que é a peluda vermelha, né, do filme da Matrix, que é como se aquilo que você está vendo não é a realidade. A realidade é aquilo que eu vou te contar olha que coisa linda, eu vou te contar e eu digo o que eu quiser então é uma estratégia da extrema direita do mundo que é negociar a realidade, que é a gente começar a se informar, a gente olha no whatsapp e lê que a economia está na... ah, indo super bem, eu vou no supermercado, o leite está mais caro e Isso não é mais importante o que eu li do que o que estou vivendo no concreto então a partir do momento que a gente não compartilha mais uma realidade comum, socialmente isso é gravíssimo, né? eu, eu saio do real e o conceito de sair do real é a
7: loucura Sabrina é uma das coordenadoras da roda de conversa masculina Fala Homem, que é um espaço para que os homens possam falar sobre seus sentimentos e emoções, com encontros semanais todas as terças. Há também outros grupos na internet de discussão dessa chamada masculinidade tóxica, como o Projeto Memó. Os dois projetos podem ser encontrados nas redes sociais, fala.homem e projeto.memó, com H no final. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lin.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 23 minutos. Matrículas de aprovados no Sisu começam nesta quinta. Saiba como fazer. O prazo final termina no próximo dia 8 de março e os resultados do processo de seleção já estão disponíveis. Os detalhes com Rodrigo Durão. Começa
10: nesta quinta o prazo de matrícula
1: nas universidades
10: públicas para os estudantes que foram aprovados no Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2023. Os estudantes têm até o próximo dia 8 para concluir o processo e o envio de documentos para garantir a vaga. Cada universidade tem um procedimento próprio para a realização da matrícula, com solicitação de determinados tipos de documentos. Também pode haver a solicitação de comprovações específicas para o caso de estudantes que concorreram a vagas reservadas por cotas. Os resultados do SISU já estão disponíveis no portal Acesso Único do Ministério da Educação. Por lá é possível verificar se o candidato conseguiu a vaga na universidade escolhida, como primeira ou segunda opção. Em seguida, é preciso checar no site oficial da própria instituição de ensino qual o procedimento para a matrícula e quais são os documentos exigidos. Também no período entre os dias 2 e 8 de março, estarão abertas as inscrições para a lista de espera do SISU. Estudantes que tenham selecionado um ou dois cursos e não tenham sido aprovados poderão se inscrever novamente para as mesmas opções. Caso as vagas disponíveis originalmente não sejam preenchidas, serão convocados estudantes dessas listas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Rodrigo Durão.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 5h24, a gente segue aqui falando no Jornal Brasil Atual de São da Tarde sobre renda do trabalhador, que caiu em 2022 e segue estagnada desde 2012. Trabalhadores e trabalhadoras que ganhavam em média R$ 2.715 no ano passado, 1% a menos que em 2021. A gente vai saber mais sobre esse, esse tema na reportagem de Sara Fernandes.
11: O rendimento do trabalhador brasileiro caiu 1% em 2022 em relação a 2021. Esta queda foi contestada na edição mais recente da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE nesta terça-feira. Segundo o levantamento, cada trabalhador recebeu, em média, R$ 2.715 por mês no ano passado o valor representa R$ 28 reais a menos do que ele recebia em 2021. Ainda de acordo com o IBGE, o rendimento do trabalhador brasileiro segue praticamente estagnado desde 2012. A média do ganho mensal cresceu pouco mais de 1% em 10 anos, apesar de a inflação oficial no país ter acumulado alta de 81% no período. Isso significa que, apesar de os preços no Brasil terem quase dobrado desde 2012, o ganho do trabalhador se manteve praticamente o mesmo. O país também encerrou 2022 com cerca de 10 milhões de trabalhadores desempregados, o que corresponde a uma taxa de desemprego média em torno de 9%. Na comparação com 2021, houve um recuo de quase 4 milhões no número de desempregados, ou seja, cerca de 28% de queda no ano. Em 2022, mais de 56% das pessoas com idade para trabalhar estavam ocupadas. Além disso, cerca de 24 milhões de pessoas se consideravam subutilizadas no ano passado. Ainda em 2022, mais de 4 milhões de pessoas estavam desalentadas. Situação em que a pessoa gostaria de trabalhar, porém não procura emprego por achar que não vai encontrar. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato. Locução, Sara Fernandes.
1: São 5 horas e 27 minutos. O número de trabalhadores sem carteira assinada subiu cerca de 15% e atingiu o recorde. Em 2022, é o que mostra o IBGE. A média anual de trabalhadores sem carteira de trabalho assinada atingiu quase 13 milhões no ano passado. O número é recorde para o indicador deste o início da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínuo, a PNAD, em 2012. Esse tema foi abordado na entrevista que o jornalista Rafael Garcia fez com Vitor Pagnani, supervisor técnico do escritório regional do Diese, em São Paulo. Vamos acompanhar. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica,
0: tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do
5: Diese. E nós vamos conversar com o Victor Pagani, que é supervisor do escritório do Dies em São Paulo. Victor, bem-vindo ao Jornal Brasil Atual, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela tua participação. A gente vai falar sobre os dados da PNAD de Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, que, foi, que é realizada pelo IBGE foi ontem, e foi divulgada ontem, que mostrou que a média anual de trabalhadores sem carteira de trabalho assinada atingiu quase 13 milhões em 2022, mais exatamente 12 milhões e 900 mil o número é recorde para indicador desde o início da série histórica em 2012. O que é que esse primeiro número, a gente pode já é, deduzir, Victor, a situação do mercado de trabalho no Brasil só piorou depois da reforma trabalhista? Não melhora nada?
12: É, Rafael. Quando a gente olha os resultados da PNAD, né, os dados consolidados do ano de 2022, a gente observa que até houve uma melhora em termos quantitativos, né? então, houve uma redução significativa nas taxas de desocupação, porém em termos qualitativos é, a gente não verifica a mesma melhora. Né? Quando a gente observa o dado que você mencionou, houve um crescimento... É, principalmente dos empregos sem carteira assinada. Né? Então, os empregos sem carteira assinada cresceram num ritmo é, superior ao dos empregos com carteira assinada. Né? É, um outro dado que a gente verifica é que o, o rendimento médio no ano ele permaneceu praticamente estagnado, teve até uma pequena retração de 1%. Né? Então, o rendimento médio também não cresce eh, no ano de 2022.
5: Aliás, a renda dos trabalhadores, se a gente contar nos últimos dois anos, teve uma queda de quase 8% também, né, Vitor? O que demonstra um achatamento, inclusive, dos salários. Agora, vamos falar também desses trabalhadores com carteira assinada que é, aumentaram em 9,2%, né? apesar de não ter a mesma proporção. São quase 36 milhões de pessoas é, com carteira assinada. Isso é, é, um, é um alento, a gente pode dizer isso?
12: É um dado positivo. Né? É, a ampliação do emprego com carteira é sempre bem-vinda. É, em que pese o emprego sem carteira tenha, esteja crescendo num ritmo maior, né? cresceu quase 15% no ano de 2022. Né? Então, nós temos que o ano de 2022, de certa forma, ele consolidou um processo de recuperação do mercado de trabalho após a pandemia de Covid-19. Né? Então, nós tivemos ali em 2020 um, uma piora muito acentuada do mercado de trabalho, tivemos uma recuperação que se inicia em 2021 e que se consolida em 2022. No entanto, é, os dados ainda estão muito abaixo dos verificados ali em 2014, né, quando nós tivemos os melhores indicadores do mercado de trabalho no país. Né.
5: Aí a gente tem também um outro dado que eu queria destacar aqui contigo, Victor, dessa pesquisa do IBGE, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que os trabalhadores, por conta própria, somaram 25 milhões e meio de pessoas no ano, uma alta de 2,6% em relação a 2021 e de 27,3% na comparação com 2012, que foi o menor patamar da série histórica do IBGE do PNAD. Né? A informalidade também atingiu um recorde de números absolutos, quase 39 milhões de trabalhadores. avaliação sua sobre esses dados, Victor? O
12: primeiro, esse, em relação à informalidade, né, a taxa de informalidade, ela permanece em percentuais extremamente elevados, né? é, quase 40% dos trabalhadores ocupados estão na informalidade, e em relação aos trabalhadores por conta própria, a gente também tem um percentual muito expressivo, né? o ritmo de crescimento dos trabalhadores por conta própria diminuiu, mas nós estamos falando é, de quase um quarto né, da, do número de trabalhadores ocupados. Né? E isso tem impactos né, para o financiamento da Seguridade Social, da Previdência Social e para o próprio direito do trabalhador à aposentadoria no futuro. Né? Então, é algo bastante preocupante, e que a gente precisa é, de políticas né, para que esses números se reduzam, né, para que a gente consiga formalizar os trabalhadores. Né. Então, é necessário, com a reestruturação do Ministério do Trabalho, ampliar a fiscalização né, para combater tanto o emprego sem carteira de trabalho assinado, assinada, quanto as outras formas de trabalho informal.
5: Aí, Vitor, eu queria uma avaliação tua também sobre a importância de se rever as medidas que foram tomadas a partir do governo Temer, a chamada reforma trabalhista, que prometiam o aumento da capacidade de geração de postos de trabalho no Brasil, mas em que pese a pandemia, nada daquilo que foi prometido se concretizou. É importante então a gente rever aquilo que foi colocado como sendo a saída milagrosa para a geração de empregos no Brasil na sua avaliação?
12: Sim, Rafael. Tem diversos pontos né, da chamada reforma trabalhista que precisam ser revistos né, para que a gente tenha... A ampliação da geração de empregos, mas que não seja uma ampliação da geração de empregos, né, de ocupações, com base na precarização das relações e das condições de trabalho, né, para que a gente possa ter a geração de empregos é, dignos, né, empregos de qualidade, bem remunerados, e dessa forma, é, inclusive, fortalecer o nosso mercado interno de consumo de massa e dar maior dinamismo para a economia, né? para que a gente possa retomar o crescimento da economia e o desenvolvimento social. Né? Então, diversos pontos precisam sim ser é, revistos, né? é preciso ter... A ampliação dos empregos, mas com a garantia dos direitos dos trabalhadores, né?
5: E nesse sentido a gente inclusive lembra da necessidade de regulamentação do trabalho por aplicativos, né? Que grande parte é, dos trabalhadores estão, enfim, tendo como alternativa para conseguir renda esse tipo de trabalho, né, Vitor?
12: Exato, acho que esse é o grande desafio que está colocado aí para os próximos meses, né? a gente conseguir regulamentar essa forma de trabalho, né, que a gente sabe que a imensa maioria está na informalidade, né, sem garantia de direito algum, é, e sendo super explorados por essas empresas, né, principalmente de transporte, é, de mercadorias, de passageiros, mas não só, né, porque já é Algo que se espraia para outros setores da economia. Então, é necessário que haja essa regulamentação. O Ministério do Trabalho criou um GT, né, que deve ouvir as representações dos trabalhadores, a, as próprias empresas e, junto com o governo, é, desenhar, né, construir ali um, um acordo, alguma forma de regulamentação que garanta os direitos sociais né, e também trabalhista desses trabalhadores. Né? Perfeito. É importante frisar isso, Rafael, são trabalhadores, né? não são empreendedores, empresários, é, há uma relação de subordinação é, direta ali né, entre essas empresas e esses trabalhadores.
5: Agradecer a participação do Vitor Pagani, que é supervisor do escritório do Diese aqui em São Paulo, fazendo uma avaliação dos dados divulgados ontem pelo IBGE, da PNAD Contínua, que mostrou que em 2022 o, a média de trabalhadores sem carteira de trabalho assinada atingiu quase 13 milhões de pessoas. É um número que é recorde no indicador desde o início da série histórica em 2012. Victor, muito obrigado pela tua participação. Um abraço para você e até uma próxima. Eu que
12: agradeço, Rafael. Um abraço.
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual, edição da tarde. Agora, 5h40, vou falar sobre a entidade que representa Vinícolas, que tenta culpar assistencialismo por trabalho escravo no Rio Grande do Sul. Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves busca mudar o foco da responsabilidade sobre esse caso de exploração né, de trabalhadores. Vamos saber os detalhes com Douglas Matos.
13: A entidade que representa Vinícolas, que usava um trabalho análogo à escravidão no Rio Grande do Sul, tentou tirar das empresas a responsabilidade pela contratação de profissionais em situação desumana. Mais que isso, o SIC, o Centro da Indústria, Comércio e Serviços da cidade gaúcha de Bento Gonçalves, também tentou colocar no que chama de assistencialismo, em clara referência a programas como Bolsa Família, a responsabilidade pelas centenas de pessoas expostas a condições degradantes. De acordo com Denise de Sordi, que atua nos programas de pós-doutorado do Departamento de Sociologia da USP da Casa Oswaldo Cruz, vinculada a Fiocruz, a nota não oferece qualquer relação lógica entre esse suposto assistencialismo e a exploração do trabalho de profissionais precarizados e colocados em condições insalubres a pesquisadora faz um alerta sobre a narrativa utilizada no texto.
14: Falar em um sistema assistencialista, que nada tem de salutar para a sociedade, é de uma irresponsabilidade imensa, né? porque os programas de transferência de dinheiro num país tão desigual, que tem um abismo social tão grande como no Brasil, é, eles cumprem um papel bastante fundamental, né? e eles não desincentivam
13: o trabalho. The Sword reforça que não há qualquer tipo de relação possível entre a falta de mão de obra e o suposto assistencialismo. A especialista classifica a nota como infeliz e aponta, muitas vezes não falta mão de obra e sim condições de trabalho e emprego justas que permitam que as pessoas trabalhem com segurança, acesso a direitos e proteção social
14: Essa situação toda é absolutamente absurda e essa associação entre sistema assistencialista de que não contribui para a sociedade e que isso gera falta de mão de obra isso é um absurdo é um completo descolamento da realidade do Brasil, da realidade das condições de trabalho que são enfrentadas pelos trabalhadores todos os dias.
13: Para o advogado Felipe Adão, doutorando em Ciência Política pela Unicamp, e pesquisador acadêmico que estuda o trabalho escravo, a nota segue a tendência de posicionamento adotada por acusados em episódios semelhantes. Segundo ele, há uma tentativa de culpar o poder público por problemas estruturais da cadeia produtiva.
15: Essa é uma desculpa elaborada e com frequência como forma de se esquivar do problema e também é uma forma de estigmatizar o próprio trabalhador né? e de colocar nas costas dele a responsabilidade por um sistema e por uma forma de produção que estruturalmente causa é, é, esse tipo de exploração do trabalho. Né? Na realidade, o sistema, né, o nosso sistema atual, econômico, é, capitalista, ele gera ciclos de superexploração do trabalho.
13: O pesquisador complementa.
15: A questão do assistencialismo, eu acho que é uma desculpa bem barata e bem preconceituosa de se esquivar de um problema que é estrutural. Não é que as pessoas estão, entre aspas, encostadas e isso gera uma falta de mão de obra qualificada. Não, é o próprio histórico e a estrutura desse setor de produção que faz com que trabalhadores sem proteção, trabalhadores vulneráveis, integrem a força de trabalho.
13: Ainda na nota, a entidade que representa as vinícolas gaúchas se oferece para, entre aspas, contribuir com a busca por soluções de melhoria na contratação de trabalho temporário e terceirizado. e se coloca ainda a favor de autoridades competentes cumprirem um papel fiscalizador e punitivo. No entanto, o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves não se atenta ao fato de que cabe às empresas que contratam trabalhadores terceirizados, neste caso as vinícolas, a fiscalização das condições oferecidas pelos prestadores de serviços, como observa o advogado Felipe Adão.
15: Como o trabalho escravo é algo muito grave, né, algo uma violação né, de direitos fundamentais, muitos tribunais hoje têm até reconhecido a responsabilidade solidária dos tomadores. É que muitos juízes né, e, e desembargadores entendem que a tomadora de serviço, no nosso caso seria a vinícola, ela está lucrando com a atividade é, laboral do, dos empregados do prestador de serviço. Então eles entendem que ela é tão responsável quanto.
13: Na mesma linha, a pesquisadora Denise de Sordi avalia que, ao se oferecer para ajuda na busca por um trabalho terceirizado, a entidade mostra que não pretende atuar para que as suas filiadas contratem profissionais seguindo as melhores práticas e condições de trabalho.
14: Trabalho temporário e terceirizado nada mais é do que um trabalho completamente instável e sem direito algum, né? ou com os, o, o, a, os mínimos direitos que são previstos, né, e isso não garante nenhuma é, qualidade do emprego, fixação das pessoas no emprego, é, a geração de renda no longo prazo, enfim, né, trabalho temporário e terceirizado também não é uma solução é, que deva ser permanente, né, ainda mais considerando é, que todos os anos as vinícolas empregam pessoas para esse tipo de trabalho.
13: A nota com a tentativa de justificar o trabalho análogo à escravidão nas vinícolas está disponível na íntegra, na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes. Locução, Douglas Matos.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 46 minutos. Defensorias repudiam xenofobia de vereador de Caxias do Sul. Sandro Fantinel agrediu o povo baiano após denúncia
3: em Vinícolas, no Sul. A reportagem é de Gabriel Correa. As Defensorias Públicas do Rio Grande do Sul e da Bahia publicaram nota de repúdio conjunta contra as declarações do vereador Sandro Fantinel, do Patriotas, da cidade de Caxias do Sul, e que foram feitas em plenário da Câmara Municipal nesta terça-feira. De acordo com o Ministério Público dos dois estados, o vereador injuriou e difamou várias pessoas e envergonhou a Câmara Legislativa de Caxias do Sul. O vereador Sandro Fantinel citava o um caso recente, que considerou exagerado e midiático, sobre os 207 trabalhadores resgatados em situação semelhante a de escravo em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A maioria deles era procedente do estado da Bahia. Em sua fala nesta terça-feira, o vereador Gaúcho deu um conselho a produtores e empresários do setor não contratar mais aquela gente lá de cima. O vereador defendeu a contratação de argentinos que, segundo Sandro Fantinel, seriam limpos, trabalhadores corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão. Fantinel ainda completou dizendo que a única cultura que os baianos têm é viver na praia tocando tambor e que, por isso, na fala do vereador, seria normal que fosse ter esse tipo de problema. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, comentou as declarações no mesmo dia em redes sociais. Jerônimo Rodrigues afirmou que o vereador do Rio Grande do Sul estava defendendo o trabalho escravo nas vinícolas do Estado e ainda foi xenofóbico. Rodrigues também determinou a adoção de medidas cabíveis para que o vereador gaúcho seja responsabilizado pela sua fala. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, considerou o discurso do vereador Gaúcho xenófobo e nojento e disse que a fala não representa o povo do Rio Grande do Sul. Leite também disse que buscará diálogo com autoridades baianas para alinhar ações conjuntas contra o preconceito. Procurado por nossa reportagem, o vereador de Caxias do Sul informou que a intenção dele era citar casos forjados, feitos para ameaçar o produtor Gaúcho e pedir indenizações. Sandro Fantinel ainda disse que apagou dos registros da Câmara sua fala sobre os baianos tocarem tambor na praia, que, segundo ele, está tudo resolvido. Sobre contratar trabalhadores argentinos, Sandro Fantinel disse que a comparação não era com os trabalhadores baianos. E, em relação à situação dos trabalhadores em Bento Gonçalves, Fantinel disse ser totalmente contra o ocorrido e que aquela situação não deveria ser feita nem com animais. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correia.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Agora às 5h49, vamos falar sobre mais um caso de violência contra indígenas aqui no Brasil. Dessa vez, Pimenteiras do Oeste, lá em Rondônia. A vítima indígena estava pescando para alimentar sua família. Quando foi xingado, recebeu um golpe na cabeça, dado por Lindovando Santos, pescador e guia de barco coordenadora local do Conselho Indigenista Missionário atribuiu os episódios de violência contra grupos indígenas à falta de demarcação de terras. Para a cientista social, a violência contra os povos originários pode ser entendida através do passado escravagista e preconceituoso que marca a história brasileira. A gente vai conferir mais sobre esse caso, mais um dos casos de violência contra indígenas, na reportagem de Camilo Mota.
2: O indígena Ângelo Mansilha Guaraçuê, da comunidade Icararerupa de Pimenteiras do Oeste, Rondônia, foi covardemente atacado e ameaçado de morte no último sábado, dia 25 de fevereiro. Mansilha estava pescando no rio Guaporé em busca de alimento para a família, na fronteira entre Brasil e Bolívia, quando foi surpreendido por Lindovan Santos pescador e guia de barco, morador da região. Dos Santos proferiu xingamentos dizendo que o território era seu, fato que não é verdade. Os rios ou terrenos fluviais são públicos e pertencem à União, como consta na Constituição Federal de 88. Após os xingamentos de teor racista e xenófobo dos santos, golpeou o indígena pelas costas, acertando o remo na cabeça de Mansilha. O ataque foi condenado pelo povo Guaraçuê, em nota divulgada através do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, no último domingo. Abre aspas. Este ato de covardia é um crime. O indígena Ângelo estava pescando para alimentar sua família. Em o rio, que passa no território tradicional. O rio Guaporé é um direito originário dos povos indígenas que ali vivem. Fecha aspas. Assinam a nota o povo Guaraçuê, das cidades de Pimenteiras do Oeste, Costa Marques, São Francisco, Porto Velhos e Bela Vista, de Rondônia. Os indígenas ainda dizem que são atacados diariamente. A xenofobia por serem povos transfronteiriços e exigem justiça para o parente Ângelo, assim como a punição ao agressor. Não fomos nós que invadimos a sociedade. Os não indígenas é que são os invasores, dizem os indígenas. Laura Vicunha, missionária do CIMI em Rondônia, relata que a violência é constante contra o povo Guaraçuê, que luta até hoje pela demarcação do território indígena, ao sul do estado de Rondônia.
8: Faz parte das inúmeras violências que o povo vem sofrendo há décadas nessa região de Pimenteira. A primeira violência foi ter negado o seu território tradicional, terem sido expulsos do seu território tradicional na década de 70. A segunda violência que a gente traz presente foi o povo ter que se esconder. Não poder dizer que era indígena, não poder dizer que pertencia a esse povo e, e que esse povo tinha um território tradicional nesse local. E a partir do processo de autoafirmação étnica do povo, de toda a luta por seu território, o povo vem sofrendo inúmeras violências, como casa sendo é, vandalizada e agora esse triste episódio de que quase resultou na né, morte desse jovem.
2: O caso foi denunciado ao Ministério Público Federal. O Conselho Indigenista Missionário relatou que a Polícia Militar de Pimenteiras do Oeste não quis registrar a ocorrência. Por isso, o boletim foi feito na Polícia Civil de Cerejeira a 50 quilômetros de distância. O indígena será chamado a prestar depoimento. A PM não atendeu os contatos da reportagem. Nos últimos dias, um outro caso de violência contra indígenas veio a público. No dia 23 de fevereiro, um indígena e um não indígena foram baleados no Maranhão. As vítimas da terra indígena Arariboia foram hospitalizadas. E segundo o CIMI, estão sob cuidados médicos. A professora Lúcia Rangel, doutora em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, aponta o racismo como causa do ódio aos indígenas.
4: Você tem um racismo que vem de várias maneiras: é na rua, nas cidades, onde tem
13: população indígena maior, assim, e que eles aparecem muito nas cidades,
3: tem esse ódio aí.
2: Uma herança da formação do país e o preconceito contra a população negra que se estendeu aos indígenas ao longo da história, de acordo com Lúcia Rangel.
4: Os indígenas também foram escravizados, o ódio também, por causa da, da, da questão da terra. O Brasil não superou a escravidão, não superou. Já são mais de, de 100 anos, né, uns 130 anos, 140 anos da abolição da escravidão, mas ela não foi superada.
2: Em 2021, o Relatório da Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, divulgado pelo CIMI, denunciou o assassinato de 176 indígenas, além de 148 que tiraram a própria vida no mesmo ano. O Ministério Público Federal disse em nota que a representação sobre o caso de Rondônia foi recebida na última segunda-feira. O MPF acrescentou que a agressão foi levada à autoridade policial. Por fim, o Ministério Público Federal afirmou que condena de forma veemente o ocorrido, reafirmando a missão de defender os povos indígenas, o que consta no artigo 129, inciso V da Constituição Federal. Camilo Mota, Rádio Brasil
1: Atual, IT. São 5 horas e 55 minutos. Comissão da Câmara fará a vistoria em barragens para evitar repetição dos crimes de Brumadinho e Mariana. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes.
16: A Comissão Externa da Câmara sobre Fiscalização de Barragens aprovou o plano de trabalho e os primeiros requerimentos para acompanhar os desdobramentos dos crimes socioambientais de Mariana e Brumadinho, que provocaram cerca de 300 mortes e sérios danos socioeconômicos em Minas Gerais e Espírito Santo. Um dos focos estará nas barragens de rejeitos de mineração construídas no método amontante e que estão em risco de rompimento em todo o país. Partiu do deputado Padre João do PT de Minas Gerais o requerimento de diligência para a vistoria dessas estruturas.
7: Nós iremos em loco e até para acompanhar o processo de descomissionamento, porque muitas já teriam que estar com o um
16: processo avançado. É por isso que acho que é importante o quanto antes a gente fazer assim essas visitas de diligência. O descomissionamento envolve técnicas de aterro ou de drenagem, desmontagem e reflorestamento que inutilizem a estrutura. Só em Minas Gerais ainda haveria 43 barragens em risco de rompimento. A deputada Duda Salaber, do PDT Mineiro citou vistorias que fez como vereadora de Belo Horizonte e quer diligências da Câmara dos Deputados também em outros tipos de barragens, como as de abastecimento de água. E há um dado alarmante que existem hoje quatro barragens em alerta máximo acima da captação de água de bela
2: fama que garante o abastecimento de cerca de 70% da região metropolitana de Belo Horizonte. Nós fomos à Vale e os técnicos disseram, não é se vai romper, a questão é quando vai romper. Elas vão romper em algum momento. Para ampliar a segurança hídrica, foi criadas algumas muralhas...
16: No entanto, não levou em consideração o contexto de crise climática. Segundo a deputada, as estruturas de contenção ajusante nessas barragens foram projetadas para suportar níveis médios de chuva já defasados, sobretudo diante de novos volumes recordes de precipitação determinados pelo aquecimento global. O deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, no entanto, alertou que as futuras vistorias também devem considerar as diferentes engenharias adotadas nas variadas formas de barragens existentes no país a nova Comissão Externa da Câmara mantém os trabalhos do colegiado que até o ano passado monitorou a repactuação dos acordos para as reparações sociais, ambientais e econômicas do crime de Mariana, ocorrido em 2015, mas ainda cheio de pendências judiciais. A maior parte dos integrantes também fez parte da CPI de Brumadinho em 2019. O coordenador da Comissão Externa, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, anunciou os principais objetivos do novo plano de trabalho. Dar transparência, evento Eventual repactuação do
0: acordo de Mariana, buscar consenso entre as partes envolvidas, assegurando que todos os atingidos sejam por ele reconhecidos e amparados. Monitorar a execução dos acordos de Brumadinho e Mariana. Acompanhar a situação de barragem de rejeito de mineração com risco de rompimento no Brasil. Aprimorar
16: a legislação nacional. Elaborar sugestões de ações a serem realizadas por órgãos e entidades da administração pública e entes privados. A primeira audiência pública foi marcada para a próxima terça-feira em busca de um balanço sobre a situação de Mariana. Serão convidados representantes do movimento dos atingidos por barragens, dos governos federal, mineiro e capixaba e do Conselho Nacional de Justiça, que comanda a repactuação dos acordos celebrados com a Fundação Renan. Nova, representante das mineradoras Vale, Samarco e BHP Billiton. O deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, também cita atrasos na reparação dos danos de Brumadinho. Por exemplo, Brumadinho, as bacias hidrográficas que foram altamente
7: afetadas, até hoje nós não vimos nenhuma atividade efetiva de recuperação das sub-bacias hidrográficas e os agricultores, os ribeirinhos vivem nessas bacias hidrográficas. Mas o que nos preocupou muito é que o advogado-geral da União, doutor Jorge.
16: Messias, que a estimativa de negociação ainda são 180 dias. Em breve, também haverá audiências com especialistas em recuperação ambiental e mesas redondas com foco em diagnósticos e medidas preventivas de novas tragédias. Para facilitar a elaboração do relatório final, Rogério Correia designou cinco relatores temáticos: Élder Salomão, do PT do Espírito Santo, sobre Mariana e Bacia do Rio Doce, Pedro Ayrara, do Patriota de Minas Gerais, sobre Brumadinho, Célia Chacriabá, do Pessoal de Minas Gerais, Sobre povos e comunidades tradicionais, Padre João, sobre barragens em risco e Zé Silva, sobre legislação. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação arroba
1: A vinheta que traz pra gente, solta aí pelo nosso querido Fábio Balbini, o mestre da mesa de som e sonoplastia aqui na Rádio Brasil Atual, isso quer dizer, Emerson Ramos, sabe por que que sai essa vinheta?
0: Já imagino, já imagino, quem já tá imagina. chegando por aí, hein? Pois é. Olha ele aí, chegando.
1: <risos> Só falar nele. Verdade, o Kaique Santos, o apresentador do seu jornal, que traz pra gente agora, nesta hora, os destaques do seu jornal, que começa pontualmente às 7 da noite na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo, e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com.br, rede Olá, Kaique, tudo bem? Prazer falar contigo, seja bem-vindo, quais destaques de hoje do seu jornal?
4: Fala Cosmo, Emerson, uma boa noite para vocês e para o ouvinte da Rádio Brasil Atual, estou aqui então para trazer os destaques deste primeiro de março do seu jornal que vai ao ar daqui a pouquinho às 7 da noite na TVT e também no nosso canal do YouTube da TVT youtube.com/redetvt e no nosso Facebook. Entre os destaques de hoje, a gente fala sobre o novo ensino médio, né? Que foi implantado há um ano e no segundo ano, agora, coleciona várias críticas. De acordo com especialistas e entidades de educação, essa reforma educacional, como já previsto, piorou as condições de escolarização e aumentou a desigualdade. A gente lembra que, neste novo ensino médio, as disciplinas são agrupadas em linguagem, matemática, ciências da natureza e ciências humanas e sociais. No entanto, somente matemática e português são obrigatórios nos três anos. E foram criados os chamados itinerários formativos, diversos roteiros de atividades e conteúdos pré-definidos pela escola que os estudantes teoricamente podem escolher. Só que o objetivo era um e no final, né, parece que não foi cumprido aí, a experiência foi ruim. O Jomiag nosso repórter, vai continuar explicando por que, que esse novo ensino médio, como algumas entidades já previam, não está dando certo, né? Não está sendo positivo aqui no Brasil, né? Essa nova modalidade de ensino implantada por aqui. Tem também uma matéria da Caroline Campos sobre igualdade salarial. No dia 8 se comemora o Dia Internacional da Mulher, né? daqui sete dias, além dos atos que, tradicionais que acontecem né, por direitos da mulher é, contra a violência de gênero, tem também a parte da igualdade de salários entre homens e mulheres. No próximo dia 8, que é celebrado esse dia, o presidente Lula deve apresentar um projeto de lei para garantir a igualdade de salários entre homens e mulheres. Essa desigualdade salarial de gênero é um problema persistente no Brasil e no mundo há anos. né? E uma pesquisa da ONU revela que uma trabalhadora recebe 84% do salário do homem. A diferença ainda pode ser maior no caso das mulheres negras e imigrantes, o que é uma situação muito triste. E relacionado a isso também, que de certa forma é uma desigualdade ligada também à questão de gênero e à cor, né, à raça, a gente tem também uma matéria da Gerrana Rodrigues falando sobre o dia de hoje em que é celebrado o Dia Mundial de Zero Discriminação. Nesta data, a gente reflete sobre a importância de enfrentar o estigma e as várias formas de preconceito que abarcam desde o racismo até o estigma contra pessoas que têm o vírus do HIV. E é exatamente o preconceito uma das principais barreiras para a prevenção, o que contribui ainda mais para o aprofundamento dessas desigualdades. O Dia Mundial de Zero Discriminação é lançado pelo programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV AIDS, a Unaids, e tem esse objetivo, então, de enfrentar todos os tipos de discriminação. A gente conversou com especialistas sobre esse tema e a gente explica, então, o que é essa campanha e a importância né, da gente aproveitar esse dia para se conscientizar, mas, mais importante ainda, é que não fique nesse dia apenas, né, que a gente passe a acabar com esse preconceito contra essas pessoas, né, seja ele qual for, contra o pessoas negras, contra pessoas com HIV, que podem né, ter uma vida aí normalmente e a gente lidar com elas também, né tratar como pessoas normais, que são o que elas são. Tudo isso e muito mais, então, daqui a pouco, às sete da noite, no seu jornal, que é logo após o papo com Zé Trajano. Até mais, Cosmo e Emerson, um bom término de jornal para vocês. Caique Santos, da redação do seu jornal da TVT, para a Rádio Brasil Atual. Jornal
0: Brasil Atual. Edição, edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Agora às seis e cinco. Bacana, né? Os detalhes aí. Daqui a pouquinho tem o seu jornal, os destaques com o Kaique Santos. Kaique, nosso colega aqui de redação, sempre trazendo para gente aqui as novidades. É interessante, né? Essas falas, esses destaques aí de hoje.
1: Muito importante. Esse dia é muito importante. Emerson Ramos e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, Edição da Tarde, porque esse destaque que o Kaique Santos fala do seu jornal, uma matéria da repórter Gihana Rodrigues, a gente também tem uma matéria sobre este tema, o dia zero de discriminação, porque a ONU mira leis para discriminizar o HIV, Emerson Ramos. Importante detalhe, porque a gente sabe que ainda existiu estigma muito grande das pessoas portadoras de HIV. Aliás, Vai mudar essa nomenclatura, né? Mais o portador de HIV. Sim. E a Girana fala muito bem disso na reportagem.
0: Exatamente. Vale a pena conferir aí o seu jornal. E hoje, a partir das sete da noite. E agora, para quem já está com a gente aqui, vamos saber mais também sobre, sobre esse dia zero da discriminação. É, matéria da ONU. Quem traz para a gente as informações é Pauline Batista.
17: Este 1 de março é o dia da zero discriminação. A data celebrada pelas Nações Unidas serve de alerta para combater o estigma e a discriminação de grupos específicos e pessoas que vivem com HIV. O programa conjunto da ONU sobre HIV e AIDS, a Unaids, revela que leis que criminalizam servem para exacerbar o estigma, enfrentando por quem vive com HIV, trabalhadores do sexo, comunidades LGBTQIA+, e outros segmentos. Essas medidas também atrasam o fim da pandemia de AIDS. Este ano, o tema é Salve Vidas, Descriminalize. A discriminação impõe barreiras para quem precisa de tratamento, de apoio e serviços para proteger a saúde. Em 2021, o mundo estabeleceu metas para a reforma de leis que criminalizavam os grupos-alvo. O compromisso dos países reduzir até 2025 Grupo de nações com essas leis em menos de 10% do total global. Da ONU News em Nova York, Pauline Batista.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com Brasil de Fato. São 6 horas e 7 minutos. A gente colocou essa matéria da ONU News aí para fazer uma ligação com os destaques que o Caique Santos, Santos trouxe do seu jornal com a reportagem da Girana Rodrigues, que os assuntos se intercalavam. Agora a gente volta para o Brasil, Emerson é Ramos, porque indígenas do litoral de São Paulo relatam devastação da chuva e pedem ao Supremo Tribunal Federal urgência na demarcação de terras. Cristine Tacuá da terra indígena Ribeirão Silveira, afirmou que a grande chuva deixou muita destruição e muitas feridas no
13: útero da terra. Os detalhes com Douglas Matos. Entre as milhares de pessoas atingidas pelo temporal que assolou o litoral norte paulista durante o carnaval, estão cerca de 600 indígenas do povo guarani que vivem no território Ribeirão Silveira. Salvaram suas vidas, mas viveram um imenso estrago do ponto de vista material. Além das casas e dos bens domésticos, a escola e o único posto de saúde foram destruídos. Na madrugada do temporal, Cristina Itacuá, professora indígena e moradora da aldeia, conta que boa parte da comunidade estava concentrada na Casa de Reza, espaço sagrado do seu povo.
8: A chuva grande que passou por aqui há uma semana atrás e que deixou muita destruição, né, muitas feridas no útero da terra, eu tenho dito isso. É, na noite né, da chuva grande, a noite do dia 19, nós estávamos todos concentrados na Casa de Reza, que é um espaço muito sagrado, né, muito especial e nesse momento, na concentração né, dos nossos rezos, de todo o processo né, de rezo, a gente teve visões, né, eu particularmente tive visões muito profundas, assim, das feridas na terra e do quanto a terra está machucada pelas ações humanas.
13: O deslizamento ocorreu a menos de dois metros da casa de reza. A terra indígena Ribeirão Silveira fica na Mata Atlântica, no limite entre os municípios de Bertioga e São Sebastião. Apesar de ser a mais antiga do litoral de São Paulo, está com o processo demarcatório estagnado. Diante da situação dramática vivida agora, a Comissão Guarani Irupá Organização que articula os coletivos do povo guarani das regiões sul e sudeste apresentou uma nova petição para a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, pedindo urgência na demarcação do território. Na manifestação, a entidade indígena argumenta que a paralisação do processo piorou o impacto das enchentes. A comissão aponta que as condições instáveis impedem a comunidade de se estruturar para diminuir os impactos de eventos climáticos extremos. Já foram finalizadas todas as etapas de estudos da terra indígena Ribeirão Silveira, que teve a portaria declaratória publicada pelo Ministério da Justiça ainda em 2008. Falta só a assinatura do decreto presidencial. Em 2010, no entanto, não indígenas que se dizem proprietários da parte da terra tradicional impetraram um mandado de segurança com o objetivo de impedir a homologação da terra indígena. Ellen Grace, ministra do STF, na época atendeu ao pedido em prejuízo da comunidade Guarani e desde então o processo está parado. O cacique da TI Ribeirão Silveira, Adolfo Verá Miri, ressalta a legitimidade da demanda de seu povo em relação ao território.
3: E a gente não, não invadiu ninguém, a terra de ninguém, porque nossas descendências é daqui mesmo, então é o branco que chegou até os índios, né? E aí agora quer que o, o branco quer que prove na justiça que a gente é morador daqui, mas somos moradores daqui mesmo, os antepassados.
13: Né? Liderança espiritual do território, Carlos Papa, lembra que seus pais lutaram para que essa terra seja demarcada.
2: Quero dizer também que essa luta já vem há muito tempo. Desde a época que meu pai era andar jovem, minha mãe era jovem, que já vem há muito tempo, essa luta vem continuando até hoje. Então, meu pai e minha mãe não estão mais aqui entre nós, mas a luta continua. E, com certeza, através do manifesto da sociedade, olhando para esse lado e da importância da preservação do meio ambiente e também preocupação da mudança climática vai apoiar com certeza essa, a importância da demarcação da terra indígena Rio Silveira.
13: Agora, enquanto se reorganizam sobre um solo encharcado, os guarani reforçam a urgência do caso e demandam ser recebidos como parte do processo e pedem a anulação da decisão anterior que impediu que o território fosse homologado. Em campanha para se reconstruir, a comunidade está coletando doações, em especial de alimentos, cobertores, eletrodomésticos, materiais de higiene e colchões. A Comissão Guarani-Irupá, organização que articula coletivos do povo Guarani das regiões sul e sudeste, também disponibilizou um PIX para quem quiser fazer contribuições. O número é o 21 860 239 ao contrário. Traço 01. Repetindo nove 239 mil ao contrário traço 01. O Pix está disponível também na versão online desta reportagem no site do Brasil de Fato. De São Paulo da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Muncal. Locução Douglas Matos. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição
0: da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Agora, às 6 h 13 o governo vai taxar a exportação de petróleo para minimizar o aumento da gasolina. A criação de imposto sobre óleo cru deve garantir a arrecadação e também estimular o refino interno de combustíveis aqui no Brasil. Vamos saber detalhes com Thalita Pires.
18: O governo federal anunciou que vai criar um imposto temporário sobre a exportação de petróleo cru. O objetivo é que a taxação sobre a gasolina não seja completamente repassada ao consumidor final ao ser retomada a partir desta quarta-feira, conforme o previsto. O novo imposto garantiria a arrecadação do governo para recuperar as contas públicas e ainda teria o efeito benéfico de estimular o refino de combustíveis no país. A criação do imposto de cerca de 9% sobre a exportação será feita por meio de medida provisória que será encaminhada ao Congresso Nacional. A expectativa é que essa MP gere 6 bilhões de reais à União. Na prática, o governo Lula vai reonerar os dois combustíveis apenas em parte. O imposto, válido por quatro meses, será criado para que os 29 bilhões de reais que seriam perdidos este ano não sejam repassados de forma integral ao consumidor. O ex-presidente Bolsonaro reduziu os impostos sobre combustíveis durante o último ano de seu governo. Naquele momento, ele tentava segurar aumentos dos produtos para ganhar força na corrida eleitoral sem ter que mexer na política de preços da Petrobras. Ele decidiu que o desconto nos impostos seria válido até dezembro de 2022. Lula tomou posse em 1º de janeiro deste ano e, para evitar que os combustíveis subissem no dia seguinte, editou uma MP prorrogando a desoneração até esta terça, 28 de fevereiro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que essa desoneração não poderia ser renovada, pois abriria um rombo nas contas do governo. O dinheiro faria falta para o pagamento do Bolsa Família, aumento do salário mínimo e outras promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, Locução, Talita Pires.
1: São 6 horas e 16 minutos. Líder do governo justifica a decisão da equipe econômica de retomar parcialmente a cobrança de impostos sobre a gasolina e etanol. Oposição alerta para o aumento da inflação e critica a taxação da exportação do petróleo. A repórter Erika Christian traz os detalhes.
19: A equipe econômica decidiu retomar a cobrança do PIS e da COFIS de forma gradual sobre a gasolina e o etanol. Mas para minimizar o impacto no bolso do consumidor, a Petrobras reduziu o preço nas refinarias. Pelas contas do governo, o motorista deverá pagar até 34 centavos pelo litro da gasolina e 2 centavos do etanol. Sem a retomada gradual de 75% dos impostos sobre a gasolina e de 21% do etanol, o aumento seria de 69 centavos e de 2 centavos, respectivamente. O líder do governo, senador Randolfe Rodrigues, da rede do Amapá, lembrou que o presidente Lula ainda prorrogou por dois meses a isenção de impostos que, segundo ele, foi feita de maneira eleitoreira pelo ex-presidente Bolsonaro. O que
4: foi criado no passado só tinha um objetivo, tentar a reeleição do presidente Sainte. Era este o objetivo dessa desoneração. Não era um programa sustentado, não era um programa para atender os brasileiros. O discurso a esse momento da oposição é no mínimo hipócrita, porque... A desoneração deles tinha data para acabar. A redução sustentável dos preços de combustíveis está sendo feita por nós, pelo governo do presidente Lula.
19: O líder do PL, senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, afirmou que a desoneração foi uma resposta do ex-presidente Bolsonaro por ocasião da guerra da Rússia contra a Ucrânia e também para conter a inflação. E ao citar um aumento da arrecadação mesmo com a redução de impostos, Carlos Portinho alertou para o aumento dos preços. Em geral.
10: O governo Lula vem com essa reoneração que a gente já vê na bomba. Hoje, o litro da gasolina que antes estava a cerca de R$ reais, já chega a R$ 5,60. E, 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 e provavelmente, mesmo com a redução de 3% do valor nas refinarias, a gente sabe que esse repasse ele não chega integralmente ao consumidor. Então, o consumidor pode se preparar para perder o seu poder de compra... Uh, e gastar mais com combustível com riscos para nossa inflação.
19: Por outro lado, a equipe econômica manteve a isenção de impostos sobre o gás de cozinha e o diesel até o final do ano e ainda decidiu taxar as empresas que exportam petróleo bruto, incluindo a Petrobras, o que vai representar uma arrecadação de 6 bilhões e 700 milhões de reais. Da Rádio Senado, Érica Christian.
0: Agora, às 6h19, a gente segue por aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, levando até você as informações que fazem diferença no seu dia. A gente vai falar agora sobre reforma, reforma tributária. O grupo de trabalho da reforma tributária, que está se reunindo com o Pacheco, hoje prevê uma parceria com o Senado. O objetivo é garantir velocidade à tramitação dessa proposta dessa para proposta avaliação dos deputados. A gente vai saber aqui mais detalhes com o
13: Douglas Matos. O grupo de trabalho que analisa o tema da reforma tributária na Câmara vai se reunir nesta quarta com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir como se dará a atuação das duas casas em relação à pauta. O GT se debruça sobre a PEC 45-2019, uma proposta de emenda constitucional que tramita na Câmara, mas também deve avaliar sugestões vindas de outros textos que estão sob análise dos senadores. A ideia é que as duas casas conversem e sigam em diálogo para articularem a pauta de forma conjunta. Quem explica é o coordenador do grupo de trabalho, o deputado petista Reginaldo Lopes.
2: Nós tivemos uma experiência na reforma da Previdência,
7: onde o Senado participou né, em paralelo do debate. Então, acho que seria um bom modelo para que garantisse imediatamente, após a formação da Câmara, a tramitação no Senado.
13: O objetivo de garantir o acompanhamento do Senado durante os debates entre deputados é acelerar o trâmite da reforma, inclusive para evitar que o texto naufrague adiante, assim como ocorreu com outras diferentes propostas sobre o tema nos últimos anos. Mais cedo, durante evento com a Frente Parlamentar Agropecuária, o relator do Grupo de Trabalho, o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP, disse não acreditar em sucesso caso a pauta demore a ser votada. O GT também se reuniu nesta terça com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e sinalizou que vai manter contato permanente com o mandatário petista em torno da pauta. O Grupo de Trabalho deve apresentar o roteiro nesta quarta-feira. São 90 dias de debates sobre a pauta que envolve todos os níveis de governo, além dos mais diferentes segmentos da economia, de especialistas e da sociedade. O Grupo deve organizar também audiências públicas para debater o tema e reuniões com lideranças estaduais e grupos econômicos que acompanham o andamento da pauta. Da Rádio Brasil de Fato... Com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
1: Jornal Brasil
13: Atual. Edição
1: da Tarde. 6 horas e 21 minutos. Em reunião, pouco antes da abertura do encontro de chanceleres do G20 em Nova Delhi, na Índia, ficou acertada a vinda ao Brasil na segunda quinzena de abril, do ministro de Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, um dos principais atores do governo do presidente Vladimir Putin, sobretudo depois de iniciada a guerra com a Ucrânia. A informação foi divulgada pelo próprio Itamaraty nesta quarta-feira, 1 de março, após o um encontro reservado entre Lavrov e o ministro das Relações Exteriores Brasileiro, Mauro Vieira. Os dois países são membros do G20, grupo formado pelas 20 maiores economias do mundo, incluindo a União Europeia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem defendendo a formação de um grupo de países para tentar mediar um diálogo entre russos e ucranianos, que estão em guerra há um ano. Na última sexta-feira, o governo russo informou que está analisando um plano proposto por Lula de mediação da paz na Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, já declarou que quer se encontrar com um colega brasileiro.
0: Agora, 6 23 e a gente fala sobre é, mais um dos ataques né, à, à diplomacia que a gente está vendo aparecer mais uma vez principalmente agora no governo Lula, Bolsonaro tentou agradar a extrema-direita dos Estados Unidos com ataques a essa diplomacia. A declaração do ex-presidente tentou associar Lula a governos autoritários. Informações da professora de Relações Internacionais que a gente vai acompanhar agora na informação que traz para a gente o Douglas Matos.
13: Na última semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou voltar aos holofotes a partir de mais uma fala ofensiva, desta vez num discurso nos Estados Unidos. Ao falar sobre a política externa brasileira, ele afirmou que o governo atual tem se aproximado de ditaduras na América do Sul e fora dela. Além disso, desvalorizou os países africanos ao dizer que, abre aspas, devemos buscar países que podem nos oferecer alguma coisa, fecha aspas. Para Denise Rosehacker, professora de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM, o posicionamento de Bolsonaro mostra um alinhamento com a política externa da extrema-direita dos Estados Unidos, onde ele está morando.
20: A frase do Bolsonaro reflete aí o, o discurso que ele vem fazendo de tentar agradar a extrema-direita nos Estados Unidos. né? Foi um evento que ia é social o Lula aos governos é, autoritários na América Latina e também é, africanos.
13: De acordo com a professora, a aproximação com países africanos é uma das prioridades do governo atual.
20: Existem oportunidades é, importantes para o Brasil, nessa ampliação de, de laços, laços econômicos, de cooperação, é, foi um dos é, eixos centrais na, na política externa do Lula. É, nos anos 2000, a África é uma considerada um, uma região de potencial, porque tem um mercado consumidor grande, jovem. Então, é, superar os seus é, problemas é, sociais, econômicos e políticos é, pode ser, um, para os países que já têm um relacionamento, um,
13: uma importante base. Denilde também ressalta, no entanto, os desafios que o Brasil enfrenta para se aproximar das nações africanas, especialmente diante da expansão de outros parceiros importantes, como Índia e China, que também passaram a ter investimentos nesses países. Ela lembra que o Brasil passou não apenas no governo Bolsonaro, mas desde a gestão Dilma, um distanciamento das agendas e da presença brasileira na África.
20: O, que o Lula está fazendo é uma retomada, de de uma, de uma é, estratégia que o Brasil já fez e tem se, sido aí parte da nossa política externa. O bolsonaro foi uma ruptura, essa é a lógica e reforça só a visão é, pouco é, estratégica que ele pensa sabe, da política externa e das, das formas como o Brasil pode ganhar, especialmente em regiões como África ou América Latina.
13: Denilde também destacou a importância de se buscar laços de aproximação com os países de língua portuguesa, como já foi feito no passado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim e Nicolau Soares. Locução, Douglas Matos.
2: A previsão para São Paulo nesta quinta-feira é de sol, muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas vão ficar entre os 19 e 29 graus. No ABC também vai ter sol e muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva em todas as cidades da região à tarde e à noite. As temperaturas vão ficar entre os 18 e 30 graus. Quinta-feira nublada, também em Mogi das Cruzes. Pode ter pancadas de chuva durante a tarde e a noite. As temperaturas vão ficar entre os 18 e 28 graus. Em Sorocaba, no interior do estado, sol e muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite. Temperaturas entre 20 e 30 graus. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual.
1: Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil, atual edição da tarde. Mas antes, tenho alguns recadinhos para você que nos ouve aí pelo 98.9 FM. Emerson é, Ramos, hoje à noite temos um programa cultural, hein? Isso mesmo. Hoje tem Samba da Resistência. Quem está lembrando aqui,
0: a gente é o operador oficial do programa, né? Fábio Balbini. E todo, todo, é, todo, todo dia que você acompanha aqui na Rádio Brasil Atual tem, atu tem uma atualização. Samba da Resistência traz o melhor do samba toda quarta-feira... 8h15 da noite aqui na Brasil atual, 98,9 FM. 8 da noite, vamos atualizar, 8h 8 da, da
1: noite. Lembrando, ó, o Samba da Resistência, idealizado pelo Douglas Isso, que é, é sindicalista da CUT, aqui no estado, presidente da CUT no estado de São Paulo e também professor, foi professor aí, dirigiu a POS, mas é um admirador do samba, eu entrevistei ele, tive a oportunidade de falar sobre o Samba da Resistência no revista Brasil TVT, portanto fica a dica e o convite pra vocês. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau!